0: Tarde, caro ouvinte, meu nome é Vicky e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante na geografia. Hoje iremos tratar sobre a bipolaridade que o planeta passou durante um período chamado Guerra Fria. Então, vamos lá! Bom, gente, para antes a gente começar a falar desse grande período e tão importante que foi a Guerra Fria, a gente tem que se situar na história daquele período para entender o porquê de ter começado tudo isso. Vamos voltar para o ano de 1945, conhecido também como o último ano e o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquele ano, era muito importante a gente entender que possuíam dois polos, que eram grandes potências e dois destaques econômicos mundiais. De um lado, na América do Norte, a gente tinha os Estados Unidos, que por ter entrado tardiamente no conflito e a grande distância do seu território da Europa, que a Europa era a sede dos conflitos da guerra, não teve muitos prejuízos produtivos e econômicos. O país, até hoje e na época, era a base do sistema capitalista. Já no outro lado, na Europa Oriental, a gente tinha a União Soviética, que é representada pelas quatro letrinhas na sigla, URSS, que mesmo sendo o país que mais perdeu vidas durante a guerra, saiu com a sua economia socialista, planificada, fortalecida. Líderes desses sistemas antagônicos, com grande influência mundial, iniciaram uma grande disputa e uma grande tensão mundial, onde o mundo era bipolar e ambos os polos disputavam nos campos ideológicos, tecnológicos, econômicos e esportivos, como forma de mostrar-se superior. Recapitulando, os dois polos eram o capitalista, com os Estados Unidos de influência, e o socialista, com a União Soviética como influência. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Esse nome vem porque na época não teve, de fato, nenhuma guerra civil ou uma guerra direta, como, por exemplo, guerras com armamentos. Porque eles não entraram em conflitos, e sim era uma disputa com Campos ideológicos, tecnológicos, econômicos e esportivos. Eles queriam se mostrar superiores uns aos outros. Bom, essa bipolaridade foi responsável pela divisão do território europeu. Essa divisão que é possível ser destacada até os dias atuais, de acordo com os países que participaram dela. De um lado, a gente tinha os países da Europa Ocidental, que eram compostos, em sua maioria, pelos países mais industrializados mundialmente, que logo dominavam o mercado dos produtos de maior valor, pegando matérias-primas e instalando as filiais de suas indústrias e empresas nos países menos desenvolvidos. Já a Europa Oriental era marcada naquela época pelos povos revolucionários. Logo, não admitiam nenhuma oposição, sendo um período sem liberdade política. Porém, antes da gente falar da característica da Europa Oriental, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Essa divisão foi feita com base no que esses países da Europa apoiavam. Os países que apoiavam o sistema capitalista dos Estados Unidos eram denominados de Europa Ocidental. Já os países da Europa Oriental eram aqueles que apoiavam o sistema socialista da União Soviética. Logo, esses países, como o próprio sistema do socialismo dizia, eles procuravam atender as necessidades elementares da população, como educação, lazer, a vida daquelas pessoas, Eles investiam naquilo, e esses setores foram dos principais setores investidos naquela época. Ambos os polos, socialista e capitalista, buscavam influenciar os outros países do mundo para seguir o seu modelo de desenvolvimento. Eles entravam em disputas, então, por exemplo... Quando os Estados Unidos e os países capitalistas faziam algo revolucionário, a União Soviética tentava ultrapassar. E eles ficavam nessa corrida, assim, para ver quem era, entre aspas, o melhor. Um dos principais símbolos, que é muito conhecido até os dias atuais, é e foi a construção do Muro de Berlim, que separou a capital alemã. Muito bom lembrar o porquê que a Alemanha foi dividida. Por exemplo, a Alemanha não é um país, por que que ela teve que ser dividida? Pois, muito bem, depois da guerra Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve muito prejuízo. E após a Conferência de Potsdam, quatro países e grandes influências mundiais resolveram dividir em quatro o território da Alemanha. Três deles eram capitalistas, então o lado ocidental ficou conhecido como a Alemanha Ocidental e o lado oriental, que era dominado pela União Soviética e Socialista, ficou conhecido como a Alemanha Oriental. O território de Berlim ficava totalmente na região da União Soviética, porém, como a capital é uma zona de grande influência no país, como a gente pode ter o exemplo de Brasília, aqui no Brasil, eles pensaram em dividir e acabaram construindo esse muro. Importante dizer também que Estados Unidos e a União Soviética não foram nada bobos e começaram a também criar amizade com esses países que apoiavam seus sistemas. Eles foram muito inteligentes e criaram diversas coisas para ajudar esses países a investir nesses países. Um desses diversos planos que fizeram, que obtiveram em ambos os lados, foi os planos de investirem nos países apoiadores de seus sistemas e reconstruir e retomar a economia antes da Segunda Guerra Mundial. Porque com essa guerra, esses diversos países obtiveram várias perdas, tanto de parte de população quanto na parte econômica e produtiva. Dos Estados Unidos, eles criaram o um Plano Marshall e a União Soviética criou a Comecon. Então, esses planos são a principal base de mostrar que quando um lado fazia uma coisa, o outro lado também queria se sair bem. Então, criavam coisas para si superior entre um e o outro. O tempo foi passando e o socialismo foi perdendo forças. E você me pergunta por que esse socialismo foi perdendo forças? Vamos recapitular um pouco? Eu disse que esses países da Europa Oriental eles obtinham esse sistema socialista. E a base desse sistema socialista é a igualdade. Eles investiam na população, no bem-estar desses que viviam nesses países socialistas. Porém, com o tempo, a União Soviética queria ultrapassar os Estados Unidos, como já bem foi dito nesse podcast. Porém, o dinheiro que foi separado para essas disputas ideológicas e econômicas foi acabando. E exatamente, esse dinheiro foi para que precisava ser utilizado para essas disputas, foi retirado do bem desses investimentos que eram deixados para ajudar nesse bem-estar do povo. Com isso, a população ficou meio com o pé atrás nos governos e essa a União Soviética e esses diversos países foram perdendo a influência, entrando em decadência. Com muito te- o tempo foi passando, a influência da União Soviética e esses países começaram a cair mais e mais, e o fim e a queda do socialismo foi o símbolo de enfraquecimento que foi dado a partir da queda do muro de Berlim em novembro de 1989, deixando assim o fim de um período de Guerra Fria e o mundo bipolar. Com o fim dessa Guerra Fria, essas divisões entre a Europa Ocidental e Oriental não foram deixadas de lado. Esse critério para regionalização é geopolítico, porque mostra o desenvolvimento desses países atuais. A Europa Ocidental é marcada pelos países com maior desenvolvimento, como foi dito. Esses são os países mais industrializados do mundo e também com com PIB muito alto. Países como Alemanha, Reino Unido, França, Itália... E vários outros países, como Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça e Áustria, fazem parte da Europa Ocidental. Os seus IDHs figuram entre os maiores do mundo, sendo essa classificação da Europa Ocidental. Já os países da Europa Oriental também não ficam muito para trás, mas eles, até hoje, eles tiveram uma decadência nessa, nesse período. Pois, como a gente muito sabe, esses países da Europa Oriental utilizavam o socialismo. E com a queda do socialismo e a queda da União Soviética, eles tiveram que se adaptar a esse sistema capitalista. Que mesmo mudando de um sistema bipolar, o um mundo bipolar que foi mudado para um mundo multipolar, eles teriam que se adaptar a um novo novas formas de reconstruir os países e, principalmente, reconstruir a sua economia. Países como Ucrânia deixaram, é, eram fazer um parte da União Soviética e acabaram deixando de fazer parte. Um dos países barra territórios que formavam aquela época era Tchecoslováquia, que agora foi dividida entre República Tcheca e Eslováquia. Esses dois territórios eram muito diferentes e resolveram se separar. Essa independência desses dois países foi tão pacífica que ficou conhecida como Revolução de Veludo. A República Tcheca possui uma economia forte e diversificada, impulsionada pela indústria de base, automobilística de bebidas e de cristais. Já a Eslováquia, por sua vez, é predominantemente agrícola. Outro território que foi separado após a queda do socialismo foi a Iugoslávia. A Iugoslávia era uma junção de diversos territórios que foram que era a junção de países como Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e a Macedônia. Eles eram liderados pelo Josip Tito e o país conseguiu conduzir sua política de forma independente e resistir à tentativa de dominação soviética. Após a morte desse líder em 1890, como já foi dito, esses países faziam parte do território iugoslavo. Eles eram muito divergentes. E com a morte desse líder, é, as divergências elas se agravaram. Muito pelo contrário da separação da Tchecoslováquia, que foi muito pacífico. A separação desses países se deu de várias guerras civis, com vários conflitos armados e culminando a desagregação iugoslávia. Macedônia, Bósnia, Montenegro e vários outros países conseguiram sua independência em 2008 e anteriormente. Já em 2008, um território denominado Kosovo se declarou independente, Porém, essa independência ela é um pouco divergente ao redor do mundo, porque diversas nações, como o nosso próprio país, o Brasil, não declaram esse território independente ainda. Outros países, como Polônia, Hungria Romênia, Bulgária e Albânia, sofrendo diversas e profundas transformações socioeconômicas a partir da década de 90, para superar essas dificuldades da transição do sistema socialista para o capitalista, que isso se tornou, como os Estados Unidos não teve a sua queda, se tornou o principal polo influente do mundo, mesmo sendo um mundo multipolar. Então, a gente pode Ah. ver que, mesmo com o fim da Guerra Fria, essa divisão entre a Europa Ocidental e Oriental pode ser ainda assim utilizada para caracterizar os países e a sua sua organização geopolítica. Bom, se formos falar dos países principais da Europa Ocidental, primeiramente a gente tem que falar da Alemanha, que é um dos países mais populosos da Europa e a principal economia do continente. Ela possui o maior quarto PIB mundial, impulsionado pela economia da União Europeia. A atividade industrial da Alemanha apresenta grande diversidade e sua projeção no mercado internacional é marcada pela produção de bens de alta tecnologia. Tem também forte presença em setores de produção mais tradicionais, como siderúrgico, de vestimenta, alimentício, automobilístico, entre outros. O segundo país que a gente pode citar é o Reino Unido, que é formado por três nações, Inglaterra, Escócia e o país de Gales, e a província da Irlanda do Norte. Ele é liderado pela Inglaterra, dessas quatro, e que a Inglaterra é o berço das instituições parlamentares modernas e da Revolução Industrial. E o país formou um dos maiores impérios da história, alcançando seis continentes. Ele até hoje mantém uma relação com os países que eram suas colônias por meio da comunidade britânica, que foi criada em 1930 e associa e integra os países que eram suas ex-colônias por, por fim de aumentar o desenvolvimento econômico desses países. É, e Como já dito, o parque industrial da Inglaterra é muito evoluído e e um dos que mais contribuem para o PIB da região. Outro país que a gente pode citar é a França e ela possui vários polos importantes de vista urbano-industrial. Acho que para todo mundo e que a maioria da população conhece é Paris que além de ter uma grande produção industrial, movimenta a economia do do país por causa da sua renda a partir da atividade turística. Lá, a produção industrial são de bens de alta tecnologia e de bens tradicionais, com destaque para metalúrgico e téxtil. Outro país também é a Itália, A economia da Itália é industrial e diversificada. A gente pode ver que o norte da Itália é desenvolvido e industrializado. No entanto, o sul é menos desenvolvido, agrícola e com elevados índices de desemprego. A maior receita do PIB italiano vem do setor terciário, com destaque para os serviços relacionados ao turismo, assim como a França, que foi citada anteriormente. Outros países que compõem a Europa Ocidental possuem menor destaque econômico, mas se evidenciam em outros aspectos. Os países nórdicos, a Suíça e a Austrália são reconhecidos pela elevada qualidade de vida de suas populações. Seus IDHs figuram entre os maiores do mundo, assim como países baixos, Bélgica e Luxemburgo. Países como Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia, apesar de terem também o IDH elevado, apresentam problemas econômicos que os obrigaram a adotar medidas de austeridade fiscal. O que seria austeridade fiscal? É uma medida que controla os gastos públicos e o corte de despesas para reequilibrar as contas do governo. Importante lembrar também que esses países, hoje capitalistas da Europa Oriental, formaram a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, sob a influência russa, com o objetivo de manter seus laços econômicos e militares da Guerra Fria, e até de antes disso. Até 2018, ainda participavam do grupo Rússia, Belarus, Azerbaijão, Armênia e Moldávia. Outros países da região e do continente participam do bloco econômico muito famoso União Europeia, sobre as influências das potências da região ocidental, ou seja, a região que sempre foi capitalista. São exemplos de antigos países socialistas que hoje integram esse bloco. Bulgária... República Tcheca, Macedônia, Hungria, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Polônia, Eslovênia, Estônia, Letônia e entre outros. Bom, gente, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que tenha ficado muito claro como foi essa divisão, o porquê de ter ocorrido tudo essa da Guerra Fria, o porquê do nome ser Guerra Fria quem eram esses países, o que defendiam e o que hoje e como eles estão economicamente falando. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção e, quem sabe, até a próxima. Bye, bye!